0: Hola, buenas noches. Como siempre, un gusto saludarlos. Vamos a tocar el tema hoy de la elección del pueblo judío. Voy a compartir pantalla para poder iniciar. Antes de iniciar, quiero hacer un resumen, un breve resumen de qué fue lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos... ¿Por qué Hashem? ¿Cuál fue la elección que Akadosh Baruj Hu quiso hacer para elegir el pueblo judío? ¿Cómo fue la elección de, que a nosotros únicamente nos eligió entre, entre tantas naciones? ¿Y en qué consistió esta elección? Explicamos la semana pasada que el pueblo elegido iba a ser Adama Rishon. Cuando Adama Rishon pecó, como vamos a ver más adelante, pasaron 20 generaciones y ninguno pudo empezar a reconocer a Shem. Y el empezar a reconocer a Shem implica poder arreglar el error que cometió Adama Rishon. El, el error que cometió Adama Rishon, ¿cuál fue? Fue haber comido de un fruto que era prohibido y la Nahash, la víbora, que era una persona muy astuta por llamarlo así, penetró un tipo de tuma de impureza dentro de la persona. El trabajo ahí era poder lograr ser una mejor persona y a esa mejor persona que fuera creada, que fuera trabajada a sí misma, iba a salir de ahí el pueblo elegido. Y la primera persona en empezar a trabajar sobre sí mismo como ser humano fue Abraham Avinu. Abraham Avinu se destacó todo el tiempo por hacer favores, por hacer geser, por convencer a la gente, enseñarle cuál era el camino correcto que tenía que ser para que su vida sea una vida plena de alegría, una alegría verdadera y con sentido. No nada más los valores materiales, sino espirituales. Y Abraham vino después de 20 generaciones, fue el primero que pasó. Explicamos la semana pasada 10 pruebas, una más difícil que la otra. A tal grado que Abraham fue, fue la primera elección de Hashem. Después de que Abraham fue la primera elección de Hashem, se, salió de él su hijo Isaac. Como está escrito, le dijo a Hashem Abraham, en ti va a estar tu descendencia y nació Isaac. Pero también... A Isaac le dijo, de ti va a salir Jacob, y fue Jacob los que bajaron a Mitzrayim. La pregunta es, ¿cuál fue la elección de que nada más Jacob quiso bajar a Mitzrayim y los demás pueblos no quisieron bajar a Mitzrayim? ¿Por qué Jacob sí escogió bajar a Mitzrayim cuando Hashem les dijo que iban a ser esclavizados ellos, sus hijos y sus nietos? Durante 400 años, que al final fueron 210. ¿Qué había en esa esclavitud? ¿Qué había en esa agonía? ¿En ese sufrimiento que pasaron? No nada más qué había, sino la pregunta es: ¿qué había que arreglar? ¿Por qué teníamos que pasar ese, ese proceso para poder arreglar las duamat de la Najash? Voy a repetir muchas palabras, grábenlas, grábenselas. Vamos a entender aquí cuál fue la impureza de la víbora que penetró en la persona y lo convirtió en un ser humano con defectos y impuro. Prácticamente un ser humano enfermo por dentro. Y había que curar eso. Y Jacob fue el único que tuvo esa elección para poder hacer. Obviamente venía de Abraham, Isaac y Jacob. También sabemos que Isaac tuvo otro hijo que se llamaba Esaú. Esab no quiso bajar a Egipto Esab no quiso bajar a Egipto Les dijo yo me quedo en el monte de Seir Betén lesab et ar Seir Como vemos aquí en el mouse Como lo pueden ver Se quedó en el campo de quien de Seir A continuación también vimos que Abraham tuvo otro hijo que se llamaba Ismael. Ismael tuvo una descendencia muy grande es decir, después de 20 generaciones de Adán a Rishón, a Noach, eh, pasaron 10. Y de Noach a Abraham, a vino pasaron otras 10. Abraham fue el primero en reconocer a Hashem. Ya dentro de Abraham, iba a tener un árbol genealógico hacia abajo de él. Y ese árbol genealógico iba a ser muy selecto de dónde iba a salir la línea exacta para ser el pueblo elegido. Podía haber sido Isaac, o Ismael, fue en Isaac el que tomó la batuta. Cuando Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esab, podía haber también sido Esab el que tomó la batuta y la tomó Jacob. Era una elección de los seres humanos qué camino tomar. Y según la elección que tomara ese ser humano, Dios iba a escoger si esa persona iba a ser el pueblo elegido. Quiero repetir esto porque es muy importante. Según la elección de la persona, del ser humano que tome, en él iba a ser escogido como el pueblo elegido. Y esa elección la tomó Abraham. Después tenía que venir una segunda generación. Fue Isaac y Ismael. Isaac fue la que tuvo esa elección. Y después fue Jacob y Esab. Y Jacob fue la que tuvo esa elección. Vamos a ver ahorita cómo son esas esas elecciones, fueron después de tres generaciones, permítanme un minuto, vamos a ver aquí, fue después de tres generaciones, en la que sucedió, poder llegar al Shelemut. y por qué tres, explican al Pia Kabbalah, el número uno, cuando una persona está sola, no existe ser completo, el único que es completo es Hashem, pero cuando uno es solo una sola parte, es algo que no es completo, es incompleto, solo Hashem es completo, el número dos, cuando hay dos, existen dos extremos, uno de un lado y otro del otro lado. Por lo tanto, no se considera algo completo, es algo separado. Como usted ha escrito, hay un Eloquímirraquía, que fue el cielo en dentro del agua. Separó entre aguas y aguas. Quiere decir que el cielo hizo una separación entre un agua y otra agua en los días de la creación, y la separación no es buena. Cuando hay dos cosas separadas, no es buena no fue dicho ahí en el día segundo de la creación quito que es el lunes pero el día tercero de la creación el número tres es algo que une a dos partes parte uno y parte dos llega un tercero y los une y eso fue dicho el tercer día dos veces la palabra to como dijo Shlomo Amelech un hilo terciado nunca se rompe algo que tiene un hilo que tiene tres tres hilos que están trenzados no se rompe. El número tres representa él una primera parte del Shelemut, la persona completa. Y fue que lo completó Jacob vino Como explicamos, la primera generación fue Abraham Avinu y Hashem retrasó la llegada de Isaac cien años. ¿Por qué cien años? Porque Abraham Avinu tuvo que prepararse cien años. Fíjense hasta dónde llega una elección de todo un pueblo. Nosotros lo vemos y a veces pensamos que estábamos parados en donde en Arsinaí y bajó la torre y nos la entregaron, pero no fue así. Nuestros padres durante muchas generaciones antes pasaron un proceso de superación física y espiritual para poder llegar a sinai Y de ahí son, somos el pueblo elegido. Pero vamos a platicar qué fue lo que pasó. Abraham vino, pasó 100 años que no tuvo a su hijo Isaac. Era el hijo predilecto que Hashem le prometió que iba a tener. Él se preparó durante 100 años para dar a un niño, que era un niño kadosh. ¿Por qué 100 años? Dice, físicamente a los 100 años de Abraham y a los 90 años de Sara su esposa, fue cuando la parte impura que teníamos por dentro se anulaba casi por completo. Sara a los 90 años ya tenía todas sus partes del cuerpo que una menstruación que tiene una mujer ya no la tenía, y era pura. Abraham vino tenía 100 años, se hizo la circuncisión ahí para poder que de ahí nazca Abraham vino y ahí le aumentaron a él la letra Hei. La letra Hei representa el número 5. El número 5 quiere decir que Abraham vino hasta antes su nombre sumaba 243 sin la hei. Cuando le pusieron la hei suman 248. 248 son los miembros de la persona. Y ¿por qué le aumentaron la hei? Porque él ya dominaba sobre sus dos oídos, sus dos ojos y su miembro del brit milah que suma cinco. Él los dominaba por completo ya no lo dominaban a él. Hoy muchas veces una persona escucha algo y está dominada por lo que escuchó. Ve algo y está dominada por lo que vio. Tiene una, un deseo, lo domina el deseo. Abraham vino a los 100 años y ya controlaba todo eso. Y después de eso fue que pudo nacer Bin. ¿Por qué 100? El número 100 explica que es una persona completa en todos sentidos. Dice la Mishnah. Una persona a los 5 años es preparado para poder estudiar Jumash, a los 10 años para poder estudiar Mishnah, a los 13 años para estudiar Mitzvot. Toda la etapa de nuestras vidas nos lleva a un proceso. 15 años puedes empezar a estudiar Gemara, a los 18 estás preparado para casarse, a los 20 ya trabajas, persigues tu sustento, a los 30 empiezas a explotar tu potencial, a los 40 tienes más entendimiento, a los 50 y eres una persona propicia para dar consejos, ya evites una vida, 50 años ya, ya pasaste, ya puedes dar un consejo, a los 60 son de vejez, a los 70 es una persona más asentada, a los 80 es una persona que se esfuerza más, a los 90 empieza a doblegarse porque es anciano, y a los 100, dice la Mishnah no le queda ninguna taba ningún deseo, totalmente ya no hay un yetzer, hará un instinto malo que lo moleste. En esa etapa de los 100 años fue engendrado Isaac Abin. Quiere decir que viene de una raíz que era totalmente, espiritualmente, era completo. También el número 100 es un área que explicamos según la Kabbalah como lo explica. Es un límite. Y Adama Reshon, antes del pecado, era tan completo que llegaba a su cabeza al cielo y luego bajó a un nivel 100, son cosas al pie a, a Kabbalah más místicas, pero lo que les quiero mostrar es que el número 100 es un número importante en el judaísmo, y a partir de aquí, solo después de esto, nació su hijo Isaac, que era Kodesh, desde el vientre de su madre, ahí sí, a Isaac le hicieron, fue la primera persona que le hicieron brit Milá a los ocho días, como lo marca la Torah. Abraham Avinus hizo el Brit Milá cuando tenía, era mucho, tenía, tenía 87 años. ¿Que nació quién? Que nació, luego nació su hijo Ismael. Su hijo Ismael llevaba 13 años. A los 13 se circuncidó. Quiere decir que ellos se circuncidaron después de haber nacido. Pero Isaac se circuncidó al día 8. Como lo marca la Torah. No después de sus días. Asher Kidesh Yedid beten como dice el Pasuk, eres un hombre, un ser humano que eres Kadosh y querido desde el vientre de tu madre. Ese era Ishak. Explicamos la semana pasada que la palabra Ishak implica el número Yud, que son 10, las 10 pruebas que pasó Abraham Abino, la tzadik, los 90 años que tenía Sara, su esposa, het es el número 8, que son los 8 días del Brit Milá. Y la CUF son los 100 años de Abraham Abino. Quiero hacernos una corrección. Abraham nos hizo el Brit Milá a los 99 años. Y es cuando Ismael, su hijo, tenía 13 años. Fue ahí que hizo el Brit Milá. Y después cumplió 100 años y fue cuando tuvo nació quien Isaac Abino. A partir de aquí, la principal elección de Ishak, ¿cuál fue? después de que naciera Ismael ¿por qué? de esta manera Abraham Avinu sacó su parte de amá, su parte de impureza hay que sacarla la sacó en dónde? con Ismael después de ahí se aumentó su nombre antes no se había aumentado Ismael se separó de Abraham Avinu lo separaron Saraya no quería que esté en su casa Ismael se separó de Abraham llevándose toda la amá, toda la parte impureza del ser humano quiere decir el lado contrario del Gesed, abraham era Gesed, dar totalmente dar pero ismael agarró la parte mala en vez de dar era tomar es quedarse a sí mismo robar y adulterio que es la parte de ismael que es la parte de los árabes que se caracterizan por eso por ser gente que como dice el pasuk en bereshit su mano está en todo y adobacol donde le ponga su mano ellos, donde, donde tú veas, su mano está. Entonces, Akadosh Barujú explicó ahí que bajaron 10, como dice la Gemara en Kedushin, bajaron 10 medidas de adulterio al mundo y 9 de ellas la agarraron los árabes y 10 todas las demás naciones. Quiere decir que es un pueblo donde Abraham vino sacó la parte mala que él recibió desde Adama Rishon todas las reencarnaciones y reencarnaciones y reencarnaciones hasta la Neshama de Abraham, que fue la que reconoció, la parte mala la sacó porque había que sacarla, la sacó en Ishmael, y la parte Kadosh la dejó en Ishaq. Ishaq vino por sí mismo, Ishmael fue expulsado a los siete de su casa, como le dijo su esposa, le dijo, no me gusta este niño que está acá, está haciendo cosas no correctas, y no quiero que enseñe a mi hijo Ishaq, y en ese momento Abraham tuvo que sacar a Ismael de su casa. Fue una prueba muy difícil y Hashem le dijo, haz de caso a tu esposa Sara, porque en tu hijo Isaac es en el que se va a cumplir tu descendencia. Hasta aquí llega la primera elección que fue Abraham vino La segunda generación fue Isaac, como expliqué en la primera tabla que presenté. ¿Por qué Isaac? La elección de Isaac vino como ser humano, fue totalmente diferente. Él estaba influenciado cuando nació, su mazal, su astro que, que influenciaba en él, era Midat Adin. Adin quiere decir justicia, fuerte. Por eso le llaman Pajat Isaac, el mío de Isaac. Era totalmente, era Geburah. A tal grado que él mismo se ofrece como un sacrificio a Hashem. Cuando Hashem le dice, sacrifícalo, Isaac ya tenía 37 años. Isaac podía decir no voy a ningún lado Pero Isaac mismo dijo Si Hashem quiere Yo me, yo, yo, yo me ofrezco de que de Corban como un, como un Como un sacrificio Le amarraron sus dos manos En la parte de atrás, las dos piernas Levantó su cuello y estaba listo Abraham para hacer la shejita En ese momento llegó un ángel del cielo y Le dijo Abraham Abraham no toques a tu hijo Isaac Porque sé ahora que eres una persona neman y que tu corazón está con Dios no lo toques esa fue la décima prueba de Abraham pero en Isaac ahí se comprobó en él que era, iba a ser la segunda elección de Hashem después de Abraham para en él que sea el eslabón de poder ser el pueblo elegido se anuló a sí mismo hacia Hashem para convertirse en una persona Kodesh Kodashim, santo de santos por medio de esto se hizo pre propicio a tener una descendencia Kodesh. Y ahí fue cuando después de eso, su esposa dio a luz. Se embarazó y dio a luz. ¿Con quién dio a luz su esposa? Su kedushá dio a luz. ¿Y nació quién? Se nacieron dos hijos. Pero vean lo bonito. Abraham tuvo dos mujeres, Sara y ¿quién más? Y Agar. Isaac no podía tener dos esposas, era Kodesh, tuvo una esposa y de él nacieron dos hijos y de esos dos hijos iba a ser la separación de dos pueblos, también era Kodesh y no podía salir de donde de Israel, estaba prohibido salir de Israel y estaba prohibido casarse con una mujer extraña, ¿por qué? Porque como Abraham o como Agar, él era Kodesh totalmente. Dentro de esto sale de él, Shené, Leumim, Mimech y Fredú. Salen de él dos mundos, dos hombres, Jacob y Esa, uno para heredar el Olama Mazé y otro para heredar, heredar el Olama Abad. Tuvo gemelos, cada gemelo que tuvo fue diferente uno del otro, totalmente sus características eran diferentes. En el vientre de la madre peleaban y luchaban uno con el otro. Le dijo a Borujú, le dijo a Shem. Le dijo cuando rezó para que tuviera hijos, estos muchachos cuando caminaba Isaac por un Remka, por un lugar que era un Betachnesset, un templo, Jacob quería salir. Cuando pasaba por un lugar que era un, un lugar de Abuozara, Esab quería salir. Estaban ya peleando desde el vientre de la madre por dos pueblos. Quiere decir que ahí mismo ya se iba a fijar en dónde iba a ser la tercera elección. Vemos aquí algo muy profundo y trascendente. El bien y el mal estaban concentrados en el vientre de Rivka, porque de ahí iba a salir la separación completa de la impureza de la persona, de la enfermedad que recibimos de la Nahash, de la víbora, ese yetzer, ese instinto malo que está dentro de nosotros, había que limpiarlo. Y el único que lo pudo limpiar fue Abraham y luego lo, 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 y luego lo arregló más Ishaq. Y ahorita vamos a ver cómo lo fuimos arreglando, cómo fue pasar el tiempo. Y solo después fuimos elegidos para entregarnos la Torah. Había que limpiar eso. Por eso cuando vemos las características de un judí es un ser humano cuando se trabaja totalmente diferente. ¿Por qué? Porque viene de una raíz muy diferente. Esto, esto, esto es trascendente. El bien y el mal se encontraban en el vientre de Ribcá. Iba a ser la separación completa para heredar uno este mundo y otro el mundo venidero. Cuando nacieron, Esab salió primero. ¿Por qué salió primero Esab? Lo tenemos que saber. Sacó la parte negativa pero tomó Jacob la parte positiva, Te Explico. Cuando, nos, cuando tenía que salir, sale primero lo, lo, lo negativo, ¿fue quién? del mismo vientre, salió esa, y después en la parte positiva, ¿quién era? el fruto, el fruto hay una cáscara, como explicar más adelante, y la cáscara no es el fruto, el fruto está adentro, la parte que es, la parte es eh, negativa, está afuera, llámenle así, pero el fruto estaba dentro y su cualidad era Emet. Emet es verdad, Titén, Emet y Jacob estaba todo lo bueno. La palabra Emet es la primera letra del abecedario, la letra del medio y la última letra. Como nosotros siempre sabemos, Akaosh Burujú dice, Gesed le Abraham, Din con Isaac y Emet con Jacob. Jacob junta el Gesed, que es el favor, y el Din los junta y hace rajamín. Quiere decir que es el primero que recibe de estos los dos, para, de, de Abraham, Isaac y Jacob, junta, es la tercera cualidad después de Gesed. el emet es un balance entre estas dos. Emet es Gesed. según la Kabbalah existen diez sefirot, la, lo voy a explicar nada más tres, la del lado derecho, la mano derecha es Gesed. la parte izquierda, la mano izquierda es din, cosas duras juicios en medio el tiferet que cuando juntas el gesed del favor y el emet sacas el rajamin que es el emet que es lo que tenía que tenía Jacob el emet es gesed sin embargo tiene un límite dar al que está capacitado para recibir y esta cualidad es la que mantiene al mundo tú tienes un vaso de un litro le cabe un litro de agua y no le cabe más. Es el din. El din es algo que tiene gul, que tiene un límite. Poner límites a las cosas es algo que es la cualidad que mantiene al mundo, cuando hay límites. Y ese era Jacoba Bin. La diferencia de Akzariyud y Rajamim. Rajamim es una persona que es una persona noble y bondadosa. El otro es una persona descarada. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Lo negativo es Adin, lejos de hacer la voluntad de Hashem y doblegarte a algo, al contrario. Exiges que se dobleguen sobre ti porque existe una gava, una presunción. Entonces tú impones no nada más eh, miedo a las personas, sino también eres arrogante con las personas. El rajamim eres una persona que eres humilde. Empezaron a trabajar dentro de ellos para poder arreglar la Zuhamá, la enfermedad que veníamos cargando desde Dama Rishon, Y solamente cuando fuimos completos en humildad y los procesos que pasamos, fue cuando empezamos a ser el pueblo elegido. Esto es un tema profundo. Esab sale adelante la maldad de Esab no la sacó a la luz todo el tiempo que Abraham vivía. Ya que Hashem le prometió a Abraham, Avinu, le dijo, tú vas a venir a tu casa con Shalom y vas a ver los finales de tus días, los vas a ver con paz. La mejor verajá que puede tener un padre es ver a sus hijos en educación buena y verlos unidos. Y Abraham vino nunca vio a Esab que era malo, sino después de que él murió. Cuando falleció Abraham vino, ahí fue cuando Esab sacó a la luz su parte mala y fue cuando Jacob le compró la mejorada a la primigenatura por cuanto era el primogénito real. Les explico por qué era el primogénito real. Cuando ustedes tienen una botella y meten dos canicas, que nada más puedes entrar una por una, la que entró primero sale al último la que entró en la segunda vez, sale primero. Quiere decir que la que sale al principio es la última que entró. El primero que entró es el último que salió. Y ese era Jacob. Sin embargo, Hashem hizo que saliera primero Esab para tomar la parte negativa de las cosas. Como explicamos, una regla que dicen los Hamim, regla en la creación de Hashem, la cáscara siempre va a antes del fruto. El fruto era Jacob Abino, era el fruto era Jacob, y la Nahash era Esab, que era la parte negativa. Y sobre esto vemos una insinuación que aparentemente vemos como un pasuk normal, pero tiene mucha profundidad. Vean qué bonito. Dice la Gemara, Rabzera Rab se encontró, estaban caminando, se encontró a Rabbi Yehuda, y le dijo, ¿cuál es el motivo que los Izim, Izim son animales, son los, los negritos. Los Izim eh, van, van primero adelante y atrás de ellos van los que vasim, los blanquitos. ¿Por qué primero van los negros y luego los blancos en el, cuando van en, 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 el, en el camino? Le dijo, pues igual como Hashem, Hashem creó el mundo, primero lo creó de noche y luego lo creó de día. Si vemos esto es algo trivial, está preguntando por qué tus animales los negros van primero y los blancos van atrás, y le contesta pues igual como a Shem creó el mundo, primero de la noche, primero el día, los puse en ese orden, pero en realidad es algo mucho más profundo Jacob es el que ves, es la parte blanca, es la parte pura y esa es la parte del seguir. la pregunta de Rabzera iba a ser la línea que iba a seguir Abraham y Isaac la mejorá porque esa fue el primogénito, eso le contestó Rabi Euda es el ceder del mundo. Una persona llega a ser Shalem completa al final. Esab, que era malo, primero conquista el mundo. Cuando dice el mundo estaba Taubabou, to estaba todo el mundo antes de crearlo, estaba todo hecho un desorden. Pero el Malhut, el reinado de Israel, sale después, como dijo Hashem, vay elokim y Or, que haya luz. Esto es un remes, según como lo explica la Kabbalah. Que la parte de la tumba sale primero y el fruto sale después las cosas negras que es la noche va primero y luego el día de acuerdo al calendario judío y es como pastoreaban a los animales el negro adelante y el blanco atrás un remes para enseñarlos que primero sale lo malo y adentro está el fruto ese fruto del vientre de la madre de Rivka quien era Jacob esa fue la, la segunda elección que tuvimos en Jacob y es lo que dice Esab mismo sabía que Hashem le prometió a Abraham Abinu. Ahora, la pregunta es por qué Esab agarró la parte negativa. Vean qué bonito. Esab mismo sabía que Hashem le prometió a Abraham Abinu que su descendencia iba a ser esclavizados durante 400 años. Y luego les iba a dar la tierra de Eretz Israel. Esab dijo, no, no, a mí, a mis hijos y a mis nietos nos dejas tranquilos. Nos vamos al Arceir, Arceir era una playa, imagínense la preciosa, campos verdes, había eh, manantiales, aguas, ríos, la pasaban muy bien. Él dijo, yo pasar ese proceso de purificación de 400 años no me interesa, yo me quedo aquí y eso no es para mí. Sin embargo, yacuba vino y dijo, yo sí quiero esa parte de purificación, esa parte, por llamarlo así, de sufrimiento, de arreglar las midot y las cualidades de la persona que tuvieron que pasar, como expliqué al principio de la primera clase, cuando existe una enfermedad en la persona, la enfermedad, si no la curas a tiempo, al principio la puedes crear con, con un antibiótico, pero ya después necesita un proceso, a lo mejor quirúrgico, mucho más complicado. La mamá, cuando estaba Dama Richon, el primero que pecó con la víbora que metió toda la parte mala interna, la envidia, el odio, todas las cosas malas que teníamos que le taquen, era muy fuerte lo que metió. Tuvimos que pasar un proceso muy delicado para poder arreglar en la mayor parte posible esa parte. Jacob sí quería esa perfección del ser humano, esa parte espiritual. Por eso dijimos aquí se concluye la primera elección. Hasta aquí la primera elección se puede explicar que a Borujú le dio a Isaac, y a Isaac le dijo, te voy a dar a ti a, a Jacob y a Esab. Jacob bajó a Mitzrayim, como vean el que en rojo, qué bonito. Ve Isaac y Jacob, y le dio a Isaac su hijo Jacob, y también a quién, ve Pero a Esab le dio Arseir, el monte de Seir, lo aquí aquí en mi la arecha tu paredar, ya se quedó con su campo, su planicie, sus manantiales preciosos y Ardule Mitzrayim ellos hijazitos, pobrecitos bajaban a Mitzrayim A un lugar que iban a ser Esclavizados Y subyugados Porque él sabía que tenía que pasar un proceso lo Vamos a explicar más adelante Lo profundo que es ese proceso Para que vean lo complicado que fue La elección del pueblo judío Y a los hijos de Jacob Salieron tal como él Como dijimos Fue una Tuvo 12 hijos, Funzera y Met, fueron hijos verdaderos, propicios para ser parte del árbol genealógico de quien, de su abuelito Abraham, de su bisabuelo Abraham, de su padre Isaac, de su abuelo Isaac y de su padre Jacob, todos sus hijos, fueron una descendencia completa para poder cumplir. Ahorita voy a presentar la otra parte de esta, de esta presentación. Un minutito. Pues lo voy a prestar en, en, en la, a continuación la siguiente parte. Un segundito. Para estar aquí. La caída hay un 3. Ok. Un segundito, voy a prestar aquí. Ahora sí. Se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Lo alcanzan a ver bien. Aquí voy a presentar la, ter, la tercera, bueno, la continuación que sigue de esto. Voy a saltar, ahora sí. Ahorita ya tenemos aquí a Jacoba Vino. Jacob Vino Jacob es la primera persona que estableció el Shema Israel antes de su muerte. Como nosotros decimos, Shema Israel. ¿Quién lo hizo? El primero que lo estableció fue Jacoba Vino. Rabbi Yehuda Anasí. ¿Era quien Para que vean, era reencarnación de Jacob vino Y él, en la primer Mishnah que escribe, habla sobre el kriat Shema. Quiere decir, vean abajo, Mitzot Shel Jacob. ¿Saben qué es Mitzot Shel Jacob? Les son como las chispas, la reencarnación de Jacob y Rabiudan así, sus letras lo dicen, Nun, Shin, yud Jacob, ahora Jacob, era el Gilgú, la reencarnación de Adama Rishon, acuérdense hay que arreglar una y otra vez había que arreglar lo que no pudieron arreglar los antepasados así como adam estuvo separado 130 años cuando Adama Rishon pecó le pidió perdón a Shem vivió 900 y pico de años Abraham, pero 130 años se quedó haciendo Teshuva, obviamente la dimensión del tiempo en esa época es diferente a la que podemos entender hoy y esos mismos años fue los que Jacob, cuando se presentó con el faraón, cuando llegó a Mitraim, le dijo, he pasado 130 años muy difíciles. El Midrash Tanjumat explica que en Remes, según la Kabbalah, eran los 130 años que Adama Rishon estuvo en Teshua por haber pecado, el Tikén Jacob vino, vino a arreglar esos 130 años y fue lo que le explicó. Cuando nosotros leemos el pasú que dice Inesulam, Moza Arsa Shamaim que Jacob estaba dormido en la pereyá la semana pasada y que vio cómo los malajim subían y bajaban, Sulam es la escalera donde Jacob vino subió en su reencarnación y bajó, suma igual 130 años. en un Midrash. Ribka Así Como Jacob era la reencarnación de quien de Adama Rishon Ribka era la reencarnación de Jabá. Tiene sus mismas letras: Baiter Ishak, y pidió Ishak a en Lenoach Ishto. Hetbab son las letras del nombre de Jabá. Y por eso, Ribka tomó las verajot de Jacob. Para arreglar las maldiciones. Que provocó a Adama Rishon. Vean qué profundo. Javá. Provocó que Adama Rishon peque. Al decirle que, que tome del árbol. Del árbol de la sabiduría. Ahorita Rimka, Que fue la reencarnación. Toma las Verajot De Jacob. Rimka, Que era la esposa de quién De Isaac. Toma las Verajot para que se la den a su hijo, ¿a qué hijo? A su hijo Jacob. Por eso Rivká toma las verajot de Jacob, para poder arreglarlas que la lot. Por eso le dijo Rivká a su hijo Jacob, escucha mi voz Jacob, hijo mío, aunque tu padre te va a dar las verajot, ve y trae un chivito, y yo te lo voy a preparar para ti, para que se lo hagas. Pero en realidad, Isaac le había pedido a Esab que traiga el chivito. Cuando su amado oyó, tomó las verajot, estaba arreglando lo que hizo de Adán a Rishon, de haber comido del Edz Adad. Por eso le dice Ricá a Jacob, al kelat jabeni. Jacob le dice, mamá, si mi papá se da cuenta que yo no soy esa, me va a maldecir. Le dijo a Rikav, las maldiciones sobre mí. Todo veder es remes, insinuación de lo que vivió en Gilgulim y vidas pasadas. Esto fue el arreglo que hizo Ricá con Jacob. Si es así, vemos que la construcción del pueblo de Israel, como está escrito, Bayerdú Mizraim, Bajauna Mizraim. ¿Quién bajó a Mizraim? Y van a estar ahí, con, van a ser muy poquitos. ¿bajaron a Mizraim, ¿cuántos bajamos? 69. Y nos hicieron un goigado, un pueblo muy grande, y salimos 600 mil. Pero Hashem ya se lo había dicho en profecía a quién? Abraham y a Isaac. Valleret mizraim vas a bajar a Midraim, Vallagersham, vas a vivir ahí. Van a ser un número pequeño de gente, pero ahí les voy a hacer con un pueblo grande y se van a fortalecer. Salieron 600 mil en el Egipto. Quiere decir, vamos a entender los números, cómo fue que llegaron. Primero eran tres Abot: Abraham, Isaac y Jacob. Explicamos que el número tres hace la unión, unifica. El uno es Damas Hashem. Y uno que está solo en este mundo, no es completo. Dos es separado, y no estás juntos. Tres es algo que junta uno, dos, es el Yehud. Estás juntando algo, es el número tres, que eran Abraham, Isaac y Jacob. A partir de ahí, se hicieron las doce tribus, que fueron los doce hijos de Israel. Ahorita vamos a tratar de explicar el número dos, es un poco complicado, a ver si lo podemos hacer bien, y... Luego llega una Mizraim, ¿cuántos? 70 almas, 69, pero en la frontera nació Yohebed y entra una Mizraim 70, como era la profecía. Ahorita vamos a explicar por qué los números 3, por qué el número 12 y por qué el número 70 tienen que ver con la elección del pueblo judío. El número 12, voy a explicar de una forma rápida y tratar de hacerlo sencillo. El número 12 es como una construcción. Explico, el número 6 son las, las cosas físicas que nosotros podemos entender. Estamos limitados. Adelante, atrás, van 2. Lado derecho, lado izquierdo, van 4. Arriba y abajo, van 6. El número 12, Lefila a Kabbalah, es un vinyan completo de un pueblo que se forma. Sobre el número 12, vamos a explicar un poquito más adelante. Es complicado explicar este número. Pero el, el, el punto que podemos entender es el número 6 que son las partes físicas que estamos limitados. Y el 7 es lo que nos une, que es algo que está arriba de la naturaleza, que es algo espiritual, que es Hashem, y nos une a nosotros. Ese número 7 que tenemos ahí es Am Israel Ejad. Somos un solo pueblo. Ese cubo de seis y uno que nos junta a Hashem, somos uno que somos siete. Aquí entendemos tenemos hasta aquí porque es el número 7? ¿70 que bajaron a Mizrael? ¿Por qué 7? Siete? Porque 7 siete es un número pequeño, es un número, vamos a llamarle singular. En plural ya es un número 70, que es un ribuy. Es algo que se aumenta, que ya puede ser algo que se llama una, no una nación, pero si ya se llama una congregación de gente que de ahí puede partir una, una, una nación. Por eso está escrito que para vencer a Mizrael se requiere ribuy. Ribuy es una gente, es bastante gente en contra de ellos. Las demás naciones, que son 70 naciones en el mundo, como lo explica la Torah, son Ribuy. Para poder bajar a Mizraim necesitábamos dos coser, Ahdut. ¿Cuándo es Ahdut? el número 7? 6, que son las partes físicas limitantes: enfrente y atrás, dos, del lado derecho y lado izquierdo, tres, cuatro, arriba y abajo, cinco, seis. Son seis, seis puntos. El 7 es algo que hacemos junta, pero para poder bajar necesitamos ser un pueblo que equivalía a 70. 70 exactos cuando llegaron a la frontera con Mitraim nació el hijo 69, el 70 y ahí fue como fuimos empezando la esclavitud tal cual como lo marcaba el Pasú. y fue después de esto que llegamos ahí 70 entraron a Mitraim pero no fue un esclavizado ¿saben por qué? sino hasta que murió ¿quién? Jacob los hijos de Jacob completos y joseph también ¿por qué no pudieron ser esclavizados antes? porque Jacob venía de la raíz, del número 3, que es la, la primera parte. Luego venía la segunda parte, que son los 12 hijos, que eran también niveles muy altos. Ahí no podían ser esclavizados. Cuando murió el hijo número 12, todos los demás pueblos fueron esclavizados. ¿Para qué? Para pasar un proceso de subyugación y quitarse la arrogancia y toda la, la tumá que tenían atrás. Y solamente por medio de ese proceso, cuando llegan a la esclavitud, recibimos la Torah y ahora sí va a ser un regalo que iba a ser algo que estaba en nuestro ADN, penetrado en nosotros mismos. Como dice ahí, murió Yosef, murieron sus hermanos, toda su generación se levantó, fue un rey nuevo para gobernar, ese rey ya no, no conoció a Yosef. Cabe destacar que cuando estaban las 12 tribus en Mitzrayim, Egipto era una potencia mundial. Fíjense a qué nivel hubo Berajá cuando estaban ahí los judíos cuando Hashem decretó que estén ahí, todos los pueblos ven, venían a vender comida, vender todas sus propiedades para que Yosef les dé comida. Les daba comida, acabaron vendiendo sus animales, acabaron entregando dinero por comida y al final acabaron entregando sus campos por comida. Yosef muy inteligente les dijo, los campos los tomamos, trabajen los campos, y a partir de aquí, todo lo que produzca el campo, 20% para ustedes, y 80% para el, faraón, para el faraón. Era dueño del mundo en ese tiempo. Era la verajá que tuvieron ahí. Cuando ellos se fueron, ese rey ya no reconoce a Yosef. Jacob, al ser parte del Shores el número 3, como les dije, y sus hijos, quedan los 12 tribus, quedan los anafim, Shores es el árbol, y anafim son las ramificaciones, las ramas. Eran demasiado altos su nivel, no estuvieron en Sheibud, en esclavitud, no estuvieron. Jacob por su nivel, fue llevado a la tierra de Israel, tenía un nivel muy alto, sus hijos no tenían ese nivel, tenían un grado menor, y se quedaron ahí, por lo tanto tenía un grado menor, y nada más Jacob pudo salir, si vean los grados, Jacob un grado mucho más alto fue llevado a Israel, los hijos se quedaron en Mizraim, no pudieron salir de ahí, más que Yosef, lo pidió, pero todos los demás se quedaron ahí, pero la esclavitud empezó solo cuando habían fallecido esos doce, como dice el pasú Recordemos el jez de nuestros padres, como es decir, no corresponde el shibud a los sabot. A los sabot, no había esclavitud, y tampoco a sus hijos, solo a sus nietos. Vean cómo dice el pasú: Yadá, te da, y tienen que saber que van a ser esclavos en una tierra que no es de ustedes y van a ser esclavizados de muy o Otam, los van a tratar muy mal. A eso estaba dispuesto el pueblo israelí. Vamos a ver por qué. La pregunta es, ¿por qué tanto, 200 años de esclavitud? ¿Qué teníamos que arreglar? Y la segunda pregunta que tenemos que responder aquí es, ¿por qué también en Mitzrayim? ¿Por qué solo en Mitzrayim tuvo que haber pasado esto? ¿Por cuánto que la raíz de Jacob... Son ese número dos, eran tres, y las ramas eran sus hijos, murieron, las siguientes generaciones tenían que hacer el tikkun, el arreglo, eliminar las zuhamat del Nahash, la enfermedad que tenían, por medio de esfuerzo y sufrimiento. es lo que metió la Nahash, el Yedzer Ará, dentro de la persona, son las midot malas, la maldad, la, la crueldad, la envidia, la arrogancia, todo eso como le puedan llamar, estaba muy metido dentro de la persona. Esa era la enfermedad que tenía, una arrogancia extrema. Como lo podemos ver, antes de noah el mundo estaba corrompido, por eso vino el diluvio. Era totalmente, te estaban, la gente estaba descarreada por todos los niveles de lujuria. Arreglar eso no era fácil. Sin embargo, el pueblo de Israel decidió meterse a ese proceso de purificación, para arreglar sus cualidades. Para poder recibir la Torah, se necesitaban cualidades, tener Midot buenas. Y no nada más es decir, yo quiero tenerlas, sino había que pasar un proceso, un proceso muy complicado. El Tikkun tiene que ser Tziruf. Tziruf quiere decir la unión. Ya que estaban en Mizraim que bajaron 70, tenían que ser unión de un pueblo, hasta completar 600.000 miembros, como lo dijo Hashem, este es el número que completa el Shelemut, es el número 6, pero ya en miles son 600 mil, que es el árbol de la persona, y se pueda cumplir el Pasuk. Viajaré que después de esta esclavitud van a salir Ken Yatsuber Rehuz Gadol con una riqueza muy grande en Mitzrayim. Es como lo dijo el Pasuk. Vamos a explicar cómo vean por qué 600 mil. Todo el tiempo que estaban en Mitzrayim, eran 70, y los partos eran de 6, mucha gente salía a hacer 600 mil, crecieron, crecimos muy rápido, pero cuando estábamos en el desierto, como dicen Shemot, Baisu bene Israel Ramsés que Sheshmeot, como 600 mil, ahí ya no crecieron, cuando ya salimos de Egipto, ya no, ya no aumentábamos, y otra vez en Ban el siguiente libro, contaban a la gente cuántos eran, 600 mil, y otra vez dice, el Eliezer, ¿cuántos contó Moshe Eliezer? Eran otra vez 600.000. mil. Yeshmiotelev todo el tiempo habla de 600.000. mil. El número de 600.000 mil representaba el Shelemut, son las hojas del árbol, por llamarle así, el pueblo elegido. Es porque esta cifra no cambió hasta Torah fue la misma. Nunca se aumentaron en el desierto, aunque sí se aumentaron en Mitraim. Cabe destacar, como explico, las Neshamot eran Gilgulim no quiere decir que era gente de una llamó nueva, sino era una Neshama, una cuando ves hace un Gilbul, Adama Rishon Pecó, cuando tuvo su reencarnación, su Neshama se pudo repartir en varias gente, y luego en varias y en varias, y eran 600.000, pero todas del mismo árbol. Como dijo el Pazú, no solamente con ustedes voy a hacer el Brit Milá, Abraham y Samuel Jacob, sino con toda la descendencia que viene a partir de ustedes. Y es así, vamos a explicar el 600.000, como explicamos, es el mundo material, son los seis puntos del área material, arriba, abajo, a los lados, enfrente, atrás. Esta unificación es por medio de estos seis puntos, ya que si faltará uno de ellos, es como falta algo incompleto. Por eso cuando manifestamos que Hashem es uno, lo hacemos con seis palabras, el número seis. Shema, Israel, Hashem, Eloquem, Hashem, Mejad, seis. Y el 7, ¿quién es? Es único, es él el que nos junta, es uno solo, son números que representan. También el número 6 es un número completo, el único número que vamos a ver que tiene características que no hay en ningún otro número. Si sacamos una fracción y dividimos uno por, del lado izquierdo, véanlo, 1 por 6, 6, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, 6 por 1, 6. Todas las combinaciones te llevan a 6. No nada más eso, el mismo resultado que multiplicamos 1, 2, 3, suma 6. Y si quieres sacar el número compuesto 6 entre 6, 1, 6 entre 3, 2, 6 entre 2, 3, lo sumas, ¿cuánto te da? 6. Es el único número que tiene este compuesto. De igual manera en el Aleph Bet, la palabra baf es el número 6, es la palabra que está recta, que es algo una, sin inclinación con otras letras. Por ser el número 6, es un número completo, se creó el mundo en 6 días y la persona fue creada en el sexto día. Tiene mucha información este número 6, unidades y decenas. No me quiero meter a Gematriot, pero todos los números en la parte de unidades, decenas y centenas te llevan al número 9, 90, 900, la abundancia. No me quiero meter a estos números, llegan al número Shelemut. Vamos ahora sí en el siguiente punto. También decimos, Mahasita Shekel, cuando a quería quería recibir, cuando queríamos recibir la Torah, a Kosburhu vio que no somos completos, sino por medio de la unión, que teníamos que recibir la Torah, nos juntó, nos entregó, cada uno entregó, le entregamos Mahasita Shekel para hacer una unión, todos juntos. Tenía esa otra característica que teníamos que tener como seres humanos para recibir la Torah, ¿cuál era? Ser un pueblo unido como uno solo. Si no hubiera habido unión, no se podía haber entregado. No hubiéramos sido el pueblo elegido. Por eso hoy en día viene un yodí que Barmenán tiene un problema. Cualquiera lo va y lo ayuda. No recibió sé si una vez, en, en, en una ocasión, una persona se le ponchó una llanta, estaba en, 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 en Nueva York en un puente. Tenía equipa. Se pararon N número de gente a ver cómo lo ayudan. Sin embargo, vemos que en otras personas que se les poncha la llanta, no hay quien se pare. Esa unión que tenemos para ayudarnos viene de algo que nosotros nacimos con ellos. Ellos que nos amamantamos de eso. Esa unión y esto que estamos viendo, somos un pueblo que de esas raíces venimos. Esa unión fue una, una condición para poder ser un pueblo elegido. Y esa fue la unión, como dice, Be'enach le Israel, no existía ese Ajdut en Israel, sino por medio de la Torah. Como ustedes ven, a dos Yehudim que no se conocen, empiezan a estudiar Torah, a los 45 minutos tienen una conexión, una conexión muy fuerte entre ellos dos. Y empiezan a estudiar más tiempo, es una conexión total. La Torah fue lo que unió a este pueblo, pero para poder tenerla teníamos que tener una condición. Ish echa, Belev Echad. Un solo hombre en un solo corazón. Quiere decir que los mil tendríamos que ser como un solo hombre con un solo corazón para poder recibir la Torah. Y es por eso, Goy Had bares somos un pueblo único en la tierra. Un pueblo unido de mil personas. En Egipto, como lo dije antes, se reprodujeron hasta llegar a 600.000. El número 6 otra vez, daban a luz. 6 de un solo embarazo. De la misma forma, cuando completaron la cifra de 600.000 exacta, salieron de Mizraim como un bebé preparado para salir del vientre de su madre. Quiere decir, así como el bebé, el, 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 el bebé va creciendo, va creciendo, va creciendo, cuando llegaron a 600.000, fuimos expulsados en ese momento exacto. Así como fuimos en 70, entramos a Mizraim a la esclavitud exacta, cuando llegamos a 600.000, fuimos expulsados de una forma como un vientre. Molateja, vivió molata, en el día que tú naciste, fue cuando fuimos. Vemos aquí el pasuk que dice que la, la, la salida de Mizrain fue comparada como el día de nacimiento de Israel, es decir, sin avisar y de repente, como sale un bebé, en el tiempo que teníamos que salir, fue cuando salimos. Vemos de aquí el galut de Mizrain. Salir tuvo dos finalidades. La primera finalidad es, estábamos en un vientre, vientre para la creación y formación completa del pueblo de Israel. En Mitzrayim nos formamos como pueblo. En Mitzrayim pasamos sufrimientos, pasamos esclavitud, pero como pueblo fuimos quitando toda esa arrogancia, todas esas midot, toda esa codicia, toda esa avaricia que veníamos arrastrando de las domas de la Nahash, se fue limpiando, se fue limpiando, se fue limpiando. Cuando ya estábamos subyugados al nivel que ya no podíamos más ser subyugados, fue cuando Akadosh Borujú decidió sacarnos horas sí de ahí para ser propicios para recibir el pueblo judío. Fue la purificación, el segundo motivo de la domat, de la Nahash, como fue el tiempo de un, de un, de un, de un, de, 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 un, de una un segundo, de un, de un bebé, cómo sale. Y la última parte que no me da tiempo de explicar hoy, que espero que la podemos terminar la siguiente semana, es de dónde viene todo esto. Nos vamos a ir una parte aquí interesante. es Vamos a empezar con Adama Rishon. Adama Rishon tenía a Caín, tenía tres hijos, Caín, Ebel y jet Adán, Hashem quería que Adán Arishon fuera el que arregló el, el, el pueblo elegido, pero no se pudo, ¿por qué no se pudo? Porque Caín mató a Ebel y ni modo que él venga el pueblo elegido, entonces ya no lo pudo elegir a él, ya hubo algo mal, una maldad, ¿por qué lo mató? Por envidia, otra vez, eso que estaba en la Nahash, en esos tiempos existía envidia, coraje, pleito, es lo que había, había que arreglar profundamente eso para ser un pueblo elegido, Caín no pudo ser de Adán el, el, el pueblo elegido, ya que Caín era totalmente, como explicamos, según la Kabbalah, Caín era el Geset, e Geburá era Ebel y Shet el Tiferet, no pudo cumplir la finalidad del mundo cuando esto. Pasando diez generaciones después de esto, ¿quién aparece? Aparece Noach. En Noach tenía tres hijos, Shem, Jam y Yefet. Pasaron 10 generaciones, pero tampoco se pudo cumplir en Noaj. ¿Por qué no se pudo cumplir en Noaj? Porque Ham, el hijo de Noach, castró a Noah. Imagínense que el hijo castra al padre. Tampoco puede ser ya ahí. Fíjense nada más las, los errores que cometían. Para nosotros se vuelve algo ilógico que un hermano mate al otro hermano, lo asesine. Para que vean hasta dónde estaban por dentro la Nahash, esa maldad que había. Y luego que un, pa, un hijo castre a un padre, castrar a un padre, te peleas, castrarlo, había tanta maldad interna que no era fácil poder arreglar la maldad que había interna. Ahí pasaron diez generaciones y fue solo que salió Abraham, vino, vino de Shem y ahora sí de él salió de Ham, salió Mitzrayim, salieron los Kenanitas, de, de Jefet salió Madai, salió India, salieron los griegos De Abraham vino nace Isaac, nace Ishmael Luego estaba Agar, vean Agar, está en Mitzrayim Y Agar se le entregan a quién en Abraham vino ¿Por qué se le entregan a Abraham vino Cuando Abraham vino llega a Mitzrayim porque no tenía que comer Abraham no se quejó, llegó a Mitzrayim porque Hashem así le dijo que se vaya No se quejó, le dijo Hashem hago lo que me digas le dijo, baja Mitzrayim, tenía que haberse quejado, tú me prometiste a Shein que iba a tener riqueza, yo ahorita te no tengo para comer, baja Mitzrayim, lo primero que le hizo, esposa pues, era muy bella, dicen que Sara, si comparas hoy en día a la mujer más guapa con un chango, era la diferencia que había antes entre Sara y una mujer, era guapísimo, le dijo a a Sara, por favor, vamos a entrar a Mitzrayim, di que eres mi hermana, cuando ve tan guapa, el rey de Mizraim la agarra como esposa. Cuando se da cuenta que era una mujer kodesh, porque Hashem le mandó un ángel que la cuide, le dijo a Abraham, ¿qué me estás haciendo? Por favor, dime que es tu esposa. Le dijo, Abraham, ¿cómo tú dices que es mi esposa? Si apenas llegando me están preguntando quién es. Me dio miedo que me mates. En ese momento le dijo, por favor, lo mandó con riqueza y le dijo, quiero que mi hija Agar, la que ven aquí, prefiero que sea esclava en tu casa que princesa en Micas. Vean hasta dónde pudo sentir el hush, la, la calidad de ser humano que era Abraham. Vino como el rey de Mitzrayim que le dio a su hija. Ahí fue la conexión de Agar. De Isaac nace Jacob y nace Esab. Desde Jacob sale todo el pueblo de Israel, y de Esab sale, sale el pueblo de Edom. Desafortunadamente, en la ampliamos eh, esta 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 clase más. Vamos a hacer la semana que entra el, el, la tercera y última parte para poder llegar a la para poder llegar a la para poder llegar a la conclusión de cómo fue el pueblo elegido. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto les pido la mano derecha está en la en la donde dice participante está la mano derecha. Si tiene alguna pregunta alguien, con mucho gusto podemos eh, tratar de responder preguntas. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, los esperamos Hashem, la semana que entra, el lunes a las 7 de la noche, con el tema del Gaón de Vilna, conozca a ti mismo. Les deseo a todos eh, una muy muy buen, buena semana, Hashem, que Hashem nos cuide y nos mantenga siempre activos y cada vez más cerca de Él para poder entender realmente cuál es la alegría y el objetivo que venimos a este mundo. Les envío un saludo a todos. Les pasen bien, buenas noches.